1: Duitsland zou zomaar een enorme draai kunnen gaan maken. Uit angst voor de energiecrisis. Ja, Alle beetjes zouden helpen om Duitsland uh, aan stroom uh, te helpen. En dan
2: moeten ze misschien toch die, uh, die, die kerncentrales, die laatste drie, toch openhouden om er een beetje
1: eruit te halen. Een festival organiseren. Wordt steeds duurder, dus je kaartje
0: ook. 30plus is, uh, is een beetje het gemiddelde geworden. Dat zijn de mensen die nog een kaartje echt kunnen zeg maar,
1: betalen en die daar uh, de volle festivalervaring kunnen hebben. En er is een nieuwe trend op de arbeidsmarkt: antiwerk. En antiwerken doe je in het buitenland. Onder andere Portugal. Heel heel populair is dat onder de antiwerkers. Dit is de dagkoers van het FD.
2: 31 december om middernacht zou het voorbij zijn met alle kerncentrales in, in Duitsland. Dat scenario eigenlijk wil de Duitse regering dat nog steeds doen. Maar er wordt aan alle kanten druk uitgeoefend op Duitsland. Vanuit het buitenland, maar ook uh, in eigen land. Uh, om die laatste kerncentrales toch maar open te houden. En dat heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met de escalerende energiecrisis waarin Europa verkeert.
1: Goede kans dat Duitsland dus gedwongen wordt om zijn energiepolitiek om te gooien. Onze correspondent Gerben van der Marel ging langs bij één van die kerncentrales die nu nog draait. Het bijzondere aan deze kerncentrale waar ik was in
2: Neckar-Westheim is dat er, en dat is vrijwel onbekend, dat er een uh, sluiproute is om toch binnen te komen. En dat is een bijzonder verhaal. Uh, bij de aanleg van deze kerncentrale in de jaren 70 heeft de burgemeester, toenmalig burgemeester, één ding afgedwongen. Die zei, er is hier een oeroud wandelpad. En je weet, Duitsers houden ontzettend van de natuur en wandelen. Je kan ook heel mooi wandelen, maar er zijn weinig uh, wandelroutes zo bijzonder als deze, want uh, er is een recht van overpad en dat heeft hij afgedwongen. En dat betekent dat als jij als wandelaar langskomt, en dat weten heel weinig mensen, dan komen er misschien uh, vier, vijf mensen per week, dan moeten ze de deur open doen om je die 500 meter over het trein te laten lopen naar de andere kant van het wandelpad. En dat betekent dat ik me daar gemeld heb, ik was om 7 uur s'avonds daar, heb aangebeld nadat ik door een paar bosjes en een paar uh, geulen uh, overheen moest springen. Uh, en inderdaad, toen kwam er een, een bewaker aan met een hond uh, en die heeft me op gepaste afstand bewapend dat hij was. Uh, mij streng uh, naar de andere kant van, het, van de kerncentrale gebracht. En dan kan je dan je wandeltocht uh, vervolgen. Um, en uh, ik heb een beetje gesproken met uh, boeren uit de omgeving en me licht opgestoken bij uh, mensen in het dorp in de omgeving. Uh, en wat je daar hoort te plaatsen is dat mensen zeggen, nou ja. He, de, de crisis is dusdanig groot. Uh, we moeten eigenlijk gewoon door met centrales. En wat zij natuurlijk als persoonlijke observatie aan toe kunnen voegen is. Eigenlijk hebben wij zelf nooit last gehad van die centrales. Sterker nog, het heeft geld opgeleverd. Goede banen. En uh, ja, van afval of van uh, radioactieve stoffen of verhoogde. Metingen uh, uh, merken we niks. Uh, uh, dus in dat opzicht uh, de lokale bevolking. Er zijn natuurlijk uitzonderingen daar gelaten. Uh, de lokale bevolking die, uh, die zien echt geen problemen met het, uh, met het door laten lopen van deze kerncentrale. En de rest van de Duitse bevolking? Ja, daar zijn enquêtes over, nou is dat met enquêtes zo, uh, ja, er, er komen wel eens rare dingen uit, maar in dit geval uh, is het ook, uh, de meerderheid van de Duitse bevolking is daar ook voor, hè? het openhouden van die, uh, van die kerncentrales. Ja, en dat is echt een, echt een complete ommekeer met het sentiment uit, uh, ja, van 30, 40, 20, 30, 40 jaar geleden, misschien zelfs. Van twee jaar geleden, uh, waarbij uh, kernenergie in tegenstelling tot Frankrijk echt als, een, uh, ja, als, een, als, als iets heel uh, onverstandigs en onveiligs werd gezien.
1: En hoe verklaar jij dan die enorme ommezwaai die Duitsland toch heeft gemaakt?
2: Ja, de ommezwaai van Duitsland, dat is, een, uh, dat is eigenlijk het thema van het jaar. Uh, uh, Duitsland moet uh, op allerlei manieren niet een beetje bijsturen, uh, maar deze regering voelt zich gedwongen om het stuur compleet om te gooien. En dat... Uitzicht in de buitenlandse politiek, de relatie met Rusland natuurlijk, hè, die vrij vriendschappelijk was met alle directe gasverbindingen die aangelegd zijn uh, naar Duitsland om die industrie maar lekker van uh, goedkoop gas te voorzien, uh, tot aan uh, de energiepolitiek die, waar alles gericht was op uh, het uitstappen van, uh, bij, van, uit kernenergie, dat is één, het uitstappen. Uh, op termijn verlaten ook... van, van, van kolen, hè, steenkolen en bruinkool. En drie, het opbouwen... van, uh, van hernieuwbare energiebronnen... in hoog tempo, wind- en zonne-energie. En eigenlijk op alle vlakken moet, moet Duitsland... bijsturen, want uh, met die hernieuwbare... energie uh, wil het allemaal niet zo vlotten. Uh, en met die... Uh, met die exit, zullen we zeggen. Um, ja dat, is, uh, dat werkt niet, hè, want... Uh, kolen zijn hard nodig... Uh, uh, voor de gas, uh, voor de, uh, om gas te vervangen. En uh, precies is dat... precies in die discussie is kernenergie nu ook beland, hè, alle beetjes zouden helpen om Duitsland uh, aan stroom uh, te helpen. En dan moeten ze misschien toch die, uh, die, die kerncentrales, die laatste drie, toch open houden om er een beetje eruit te halen. Uh, maar goed, het ligt nog heel gevoelig en uh, er, er komen allemaal technische en juridische complicaties bij kijken. Uh, maar als het politieke wil er is, zelfs weer deze... ...regering van een redelijk linkse en groene signatuur... ...dan, uh, dan moet Duitsland uh, uh, ja, dat besluit uh, toch er doorheen kunnen krijgen, zou je zeggen.
1: Ja, we weten niet precies wanneer, toch? Ergens binnenkort.
2: Nou, er is een nieuw... Het eerste onderzoek is gedaan en uh, daar was de conclusie van... nou het helpt niet veel, uh, dus uh, we doen het maar niet, het is allemaal te ingewikkeld... Uh, en uh, door die druk is er nu een tweede onderzoek, een stresstest uh, loopt er nu. Hè, van wat, hoe betrouwbaar is het, uh, is, is het energienet van, uh, van Duitsland in het geval van uh, terugvallen, het wegvallen van. Uh, ja, de uitkomst wordt daarvan uh, later deze maand verwacht. Uh, maar je ziet, de panelen zijn aan het schuiven. De Wall Street Journal schreef eergisteren op, op basis van regeringsfunctionarissen die niet bij naam werden genoemd. Dat het, uh, dat het eigenlijk al een uitgemaakte zaak is dat ze langer open zullen blijven. Dat werd hard ontkend vanuit de regering. Uh, maar je merkt aan alle kanten dat, uh, uh, ja, dat het volk uh, he, met politiek PR en uh, het langzaam lekken van informatie uh, ja, klaargestoomd wordt om, uh, om, ja, om hier een besluit over te nemen. En wat waarschijnlijk ook weer goedgekeurd moet worden door de Bondsdag, het parlement. Um, maar... Um, het is een enorm verschil en echt een u-turn uh, uh, ten opzichte van, uh, van de situatie van uh, pak een beetje een jaar
0: geleden. Kaartjes die zijn duur, uh, de drankjes die zijn duur, eten is duur. Uh, in sommige festivals moet je ook nog een locatie boeken, hè? dus een, uh, een festivaltent of een, of een camping. En je ziet gewoon op festivals dat het, uh, het publiek ook wat ouder wordt. 30 plus is, uh, is zo'n beetje het gemiddelde geworden. Dat zijn de mensen voor die nog een kaartje echt kunnen zeg maar, betalen en die daar... Uh, de volle festivalervaring kunnen hebben.
1: Vandaag gaat Lowlands van start. En je hoort het al van collega Rutger Bedlem... festivals zijn duurder geworden. Niet alleen voor bezoekers, maar ook voor de organisatoren. Ja,
0: er zijn best wel grote uh, tekorten. Je ziet dat er, uh, um, het personeel zit tekorten. Dat raakt ook gewoon in de festivalwereld. Uh, zelfs de festivals die altijd heel veel... Uh, mensen hadden, vrijwilligers hadden, heel veel mensen hadden die graag eventjes een weekendje werkten daar. Uh, die komen al niet meer. Um, uh, er zijn uh, veel mensen die nu bij uh, de GGD werken, die al twee jaar niet in de festivalwereld hebben kunnen werken. En iets anders zijn gaan doen of zich hebben laten omscholen. Uh, nou ja, dan, als je een omscholing krijgt, dan blijf je ook wat langer hangen vaak. Die mensen die zijn er gewoon niet. Of ze zijn er in ieder geval minder. En vooral ervaren mensen zijn er veel minder.
1: De problemen houden nog steeds niet op, want ook materiaal is weer lastig.
0: En materiaal is ook lastig. We hebben natuurlijk een, een coronacrisis met de GGD-locaties en de prikkenlocaties... die ook allemaal hun tenten nodig hebben en hun sanitaire, et cetera. Maar je hebt ook een, een vluchtelingencrisis... waarbij een deel van de portocabins, de toiletgebouwen, de douches, et cetera... gewoon een vol jaar in Interapel in, in staan en andere uh, opvangcentra... Doordat de materialen schaars zijn, van zijn ze ook duurder. Uh, energie is duurder, uh, uh, het personeel is duurder. Dus alles is, alles is duurder geworden. Uh, Lowlands heeft de kaartjes uh, 35 euro omhoog gegooid in dit jaar. Nou, dat hebben ze nog nooit gedaan. En uh, ik sprak de directeur een paar weken geleden en zei: Eigenlijk komen we daarmee nog steeds niet uit.
1: En. Ja, hoe, hoe ziet hij dit dan voor zich? Want uh, Erik van Eerdenburg hebben we het dan over. Ja. Uh, Festivaldirecteur van uh, Lowlands. Uh, als hij zegt, dit is niet rendabel. Hoe, ja, hoe gaat hij daar dan mee om? Want uiteindelijk wil die Lowlands uh, nog een paar jaar blijven organiseren, denk ja. ik.
0: Nou ja, het is natuurlijk niet zo van dat ze uh, verlies maken. Maar hè, het is natuurlijk een organisatie van die gebaseerd is op winst maken. En, en, en niet op break-even spelen. Uh, in volgend jaar zullen ze opnieuw de kaartprijs uh, omhoog moeten gooien.
1: En tot slot, het is je misschien opgevallen. Je vindt op zaterdag nu ook een andere podcast in deze podcastfeed. De Week Voorbij, onze weekendpodcast. Die wordt gepresenteerd door Elfanie Tulaar. Deze week gaat die over de anti-werkbeweging. Mensen die zich niet thuis voelen in het werkende leven zoals we dat nu hebben ingericht. Elfanie geef je alvast een voorproefje. Morgen horen we natuurlijk waar die beweging vandaan komt... maar we hebben ook die mensen zelf uitgebreid geïnterviewd... en hen gevraagd waarom ze dit doen, hoe je dit kunt doen... wat er allemaal bij komt kijken. Het is niet gratis natuurlijk, ik bedoel leven kost geld. Hoe ze het volhouden en waar ze zich tegen verzetten. Ja, en we gaan ook wat tripjes naar het buitenland maken volgens mij. Precies ja, want dat is dan vaak waar ze naartoe gaan. Onder andere Portugal, heel heel populair is dat onder de antiwerkers. Dit was de Dagkoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus maandagochtend is er weer een nieuwe aflevering van Dagkoers. Die krijg je automatisch binnen als je je op ons abonneert. En morgenochtend vind je in deze feed dus ook de week voorbij. Alvast heel veel luisterplezier daarmee. Een fijn weekend en graag tot maandag.